0: Hallo und herzlich willkommen zum BVL-Digital-Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute geht es bei uns um das Thema Messen, Konferenzen und Veranstaltungen in der Logistik. Dazu haben wir Dr. Robert Schönberger geladen, der bei der Messe München für die Logistik-Leitmesse transport -Logistik verantwortlich ist. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Robert, herzlich willkommen zum BVL-Digital-Podcast. Schön, dass du dabei bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Freut mich, dass ich hier die 63. Folge mitgestalten darf. Ja,
0: stimmt. 63. Folgen, Sehr aufmerksam, sehr gut aufgepasst. Aber muss ja dazu sagen, da, da passen ungefähr noch 20 oder 30 zusätzliche Episoden rein, die wir im Rahmen... Das äh, Logistik gegen Corona, so eine Sonderserie, die wir, die wir im letzten Jahr während der Hochphase der Corona-Pandemie gemacht haben. Die, also die zählen eigentlich noch da oben drauf. Das heißt, eigentlich sind wir schon locker über 80. Es ist schade, <lacht> dass wir heute
1: nicht die Jubiläumsfolge mit die 100. machen. Das wäre ja noch Genau, <lacht> aber
0: da, da nehmen wir einen harten, harten Kurs drauf. Vielleicht das, das zweite Mal dann, wenn das zweite Mal dabei bist. Ja, okay, sehr, <lacht> sehr gerne. schön. Robert, du bist äh, bei der Messe München verantwortlich für die Transportlogistik. Das ist eine Veranstaltung, die nahezu, glaube ich, 100 Prozent unseren Zuhörern bekannt sein dürfte. Deshalb bist du ein sehr, sehr guter, geeigneter Gast für das heutige Thema, denn heute soll es um das Thema Messen, Konferenzen und Veranstaltungen gehen und vor allem, wie man die sowohl als Teilnehmer als auch als Referent, als auch als Sponsor, wie man möglichst viel rausholen kann, wie man die erfolgreich gestalten kann und da ist natürlich die letzten zwölf bis 18 Monate sehr, sehr schwer gewesen mit zu den am härtesten gebeutelten Branchen sozusagen, wenn es um die Corona-Krise
1: geht, oder? Wie siehst du das? Ja, es. Das stimmt absolut. Es war ja jetzt sind es 13 Monate bei uns tatsächlich und ja. der Einschnitt war einfach extrem hart. Von jetzt auf gleich, wie es viele getroffen hat. Wir waren vor einem Jahr auf der Air Cargo India-Veranstaltung, die hat dann noch wunderbar stattgefunden und die Woche drauf noch in Indien, ich bin auch noch für Keramikmessen bei der Messe München zuständig, hatten wir auch in Indien eine Veranstaltung, die uns dann quasi schon wie Sand durch die Finger gerieselt ist. Und das war nur wenige Tage Abstand dazwischen. Und seitdem liegt das Geschäft im Grunde brach. Das ist natürlich sehr bitter und vor allem auch traurig.
0: Ja, wie sah es denn überhaupt vor der Krise aus? Wie, wie hat sich überhaupt das, das Feld der... Logistikveranstaltung entwickelt? War das ein boomendes Geschäft, war es so, so ein langsames Wachstum, was stagniert, eher rückgängig? Wie, wie ist denn das über die letzten Jahre so gewesen im Geschäft da?
1: Also in, in Summe, so wie das sicherlich auch viele Teilnehmer äh, wahrgenommen und erfahren haben, haben die Veranstaltungen an Bedeutung gewonnen, sind auch mhm. gewachsen, ähm, allen voran natürlich die Transportlogistik in München als weltweite Leitmesse. Ähm, Im vergangenen Jahr, also beziehungsweise jetzt ja zwei Jahre her, bei der vergangenen Veranstaltung hatten wir über 65.000 Teilnehmer, ähm, weit über 2.000 Aussteller, also wirklich ähm, die, die größte Logistikveranstaltung der Welt und haben da seit 30 Jahren, 40 Jahren gibt es die Messe jetzt, ähm, mhm. ausschließlich Wachstumsraten gehabt. Also die Bedeutung ist immer größer geworden und der Treffpunkt weiter von den Teilnehmern, Besuchern und Ausstellern gewertschätzt worden. Das war sehr erfolgreich und international sind wir auch gewachsen. Wir haben unterschiedliche Veranstaltungen da selber gelauncht, haben aber auch ähm, mit Partnern gemeinsam was aufgebaut oder auch dann zugekauft, ähm, so dass wir ein sehr weit gefächertes internationales Portfolio an Logistikveranstaltungen auch anbieten konnten.
0: Was ähm, was spielen denn dir so die Teilnehmer und die Aussteller und die Sponsoren und so weiter zurück? Warum warum Messen und Konferenzen und Veranstaltungen dieser Art eigentlich so wichtig sind, gerade für den Wirtschaftsbereich Logistik. Was ist da so der, der Tenor? Was ist so das, das Grundgefühl, was Leute da, was ist dieses Grundbedürfnis, was Leute mit solchen Veranstaltungen eigentlich befriedigen wollen?
1: Es ist, am, am Ende sind all diese Veranstaltungen dafür da, um Geschäft zu generieren. Also es geht keiner auf einen Kongress, eine Konferenz oder eine Messe, weil er nichts Besseres zu tun hat, sondern das ist ja, man hat eine Zielsetzung. Und die Zielsetzung in unserer, in unserer Branche, in unserer Industrie ist ähm, der Austausch und ähm, das Netzwerken. Und das klingt immer so banal bzw. so austauschbar, ist es aber gar nicht, weil in unserer Branche wir ja nicht von Produkten reden. Also wenn ich mir ein, eine Maschine anschauen möchte, was Kleines, was Großes, Textilien, irgendetwas, dann... Ähm, kann ich das ähm, möglicherweise auch im Internet machen oder kann mir das über eine Zoom-Konferenz zeigen lassen, kann mir da Informationen äh, suchen. Bei uns aber geht es um den persönlichen Austausch, um die zufällige Begegnung von Menschen und das schaffen wir nicht in der digitalen Welt und da bin ich mir sehr sicher, dass sehr viele draußen dem zustimmen und sagen, in den letzten zwölf, 13 Monaten haben wir viel gelernt über Konferenzen, die über Video zu machen, sich über die Distanz auszutauschen und so weiter, aber diese, dieser, die besonderen Möglichkeiten, die das persönliche Treffen bieten, die sind nicht abbildbar und das ist der Mangel der letzten Monate und das wird uns eben gespiegelt von allen, ob sie denn Aussteller sind, Partner oder ganz normal Besucher, dass sie sagen, wir brauchen diese Veranstaltungen wieder im Bereich der Logistikindustrie, weil einfach die Leute sich austauschen und treffen müssen, um dann Geschäfte daraus generieren zu können.
0: Und wir können gleich noch mal ein bisschen tiefer einsteigen in die Vor- und Nachteile von solchen digitalen Events, aber auch nochmal darauf zurückzukommen, auf diese, auf diese physischen Events. Jetzt hört man ja mal zunehmend, dass die Leute jetzt irgendwie im Rahmen dieser Krise erkannt haben, dass vieles einfach auch nicht notwendigerweise über persönliches, physisches Meeting und Treffen stattfinden muss. Prognosen sagen voraus, dass immer weniger Business Travel stattfinden wird. Glaubst du, dass die, dass die Veranstaltungen zu so einem, dem alten Level, wie es vor Corona war, wieder zurückkehren werden oder sogar noch wachsen und wie lange wird das dauern aus deiner Sicht?
1: Das ist eine ganz spannende Frage. Ich glaube, man kann es nicht pauschal beantworten. Man muss sich ja jede, jede Industrie, jede Branche für sich ganz spezifisch anschauen und gucken, wie die sich entwickeln. Für die Logistik bin ich grundsätzlich schon positiv, dass es das auch die Veranstaltungen, dass sie wieder zurückkommen werden, auch wieder zu alter Stärke. Und weil du angesprochen hast, ja, das ist richtig, heute sagen viele, ich muss nicht mehr die, die Dienstreise den einen Tag nach Berlin machen, um einen Partner zu treffen, weil ich gelernt habe, dass ich das digital machen kann. Wir zwei sprechen ja jetzt auch über eine gewisse Entfernung.
0: Ja. Ähm,
1: Andersrum sind wir Menschen ja auch so gepolt, dass wir eben diese, diese Interaktion brauchen. Und wir haben das in den letzten 20 Jahren gesehen bei diversen Krisen, wo unmittelbar die Flugbuchungszahlen eingebrochen sind, erstmal etwas verhaltener die Treffen stattgefunden haben, aber dann plötzlich doch sehr schnell alles wiedergekommen ist. Ja. Und gerade in den USA, wo wir ja schon sehr weit sind mit Impfungen und kurz vor der Herdenimmunität, da hat man ja gesehen am, am vergangenen Osterfest vor ein paar Wochen, dass die Flugbuchungszahlen sofort wieder hochgeschnellt sind. Die Leute wollten reisen. Also ich glaube, dass wenn es die Möglichkeiten da wieder gibt und die Menschen das wieder dürfen und auch Budgets natürlich wieder da sind, kommen diese Aspekte wieder, wie Reisen, Business-Meetings. Und da bin ich auch sehr zuversichtlich, dass ähm, die Messen wiederkommen. Und wenn heute... Unternehmen sagen, sie werden in Zukunft weniger Geld für Messen ausgeben, dann glaube ich das sicherlich auch. Es ist natürlich auch momentan der konsequenteste Schritt, um Geld zu sparen. Aber ich sehe darin unsere Aufgabe, eine Transportlogistik so attraktiv zu machen, dass die Unternehmen sagen, wir wollen weniger Geld ausgeben. Aber das okay. Geld, was übrig bleibt, das geben wir in München aus. Das geben wir bei der Transportlogistik aus, weil das einfach die, der wichtigste Treffpunkt für die Branche ist. Und das ist natürlich daran, daran arbeiten wir. Und insofern, ich bin selbst gespannt, wie sich die Branche entwickelt und wie sie eine ähm, Transportlogistik dann 2023 bewerten wird in ihrem eigenen Marketingportfolio und Marketingplan. Aber die Resonanz ist sehr positiv, dass das doch 2023 auch wieder sehr erfolgreich werden.
0: Ja, nun war das äh, das Jahr 2020 und das Jahr 2021 jetzt schon. Es ist sehr, sehr stark geprägt von digitalen Events. Es hat also geradezu eine Explosion stattgefunden von digitalen Events und digitalen Formaten. Habt ihr eigentlich äh, von der Transportlogistik vor der Krise schon irgendwelche Touchpoints mit äh, digitalen äh, Formaten und Formaten? Äh, und Events gemacht oder war es eigentlich immer nur vor Ort, immer nur physisch, immer nur analog sozusagen oder wurde auch schon in der Vergangenheit irgendwie was gestreamt oder irgendwie was live übertragen? Wie war das bei euch?
1: Ähm, sehr rudimentär, das muss man ganz klar sagen. Also wir sind da auch jetzt ähm, reingestolpert und in das kalte Wasser mhm. gestoßen worden. Wir sind eine Live-Veranstaltung, wir sind eine live, -Veranstaltung, wir sind eine live Event-Plattformen, das ist unsere Spezialität und das hat das jetzt auch ausgemacht. Es ist auch nicht die Nachfrage seitens der Kunden da gewesen. Wir wollen jetzt das digital darstellen. Und da kommen wir auch genau zu einem meiner Erachtens sehr wichtigen Punkt. Die Ausstellung in die digitale Welt zu übertragen, das ist meines Erachtens die größte Herausforderung momentan und bisher auch nicht so, dass ich da eine tolle Lösung gesehen hätte, die sich für uns übertragen, übertragen lässt. Bei dem Konferenzprogramm sind wir dann in einem anderen Bereich und da gab es natürlich bei uns auch, dass dann eine Eröffnungsveranstaltung schon mal digital gestreamt wurde und auf diversen Kanälen abrufbar war. Diese Dinge haben stattgefunden. Da werden wir sicherlich die stärksten Veränderungen auch in Zukunft dann sehen.
0: Ja, du hast wahrscheinlich auch in den, in den letzten Monaten so, so eifrig teilgenommen an, an verschiedenen digitalen Events. Was sind so deine Beobachtungen? Was vielleicht ein paar Learnings ähm, so aus diesen ganzen digitalen Events, die bisher stattgefunden haben? Was, was funktioniert, was funktioniert nicht so gut? Du hast schon ein paar Sachen angedeutet, aber vielleicht nochmal ein bisschen, bisschen knackiger, was du so ganz konkret beobachtet hast.
1: Also extrem positiv finde ich daran die Flexibilität. Man kann mhm. sehr schnell Dinge aufsetzen, natürlich auch, kostengünstig, weil man kein großes Setting braucht, wenn man jetzt wirklich nur zu einer Zoom-Konferenz einlädt oder gar was auf Clubhouse macht. Ja. Also es ist ähm, sehr schnell abwickelbar. Man kann damit wahnsinnig flexibel auf Themen eingehen und sagen, hey, wir laden ein und in zwei Wochen veranstalten wir was und man sucht sich Referenten zusammen und kann zu was diskutieren und hat auch noch dann ausreichend Vorlauf, um einzuladen und so weiter. Deswegen habe ich jetzt zwei Wochen gesagt. Ja. Das finde ich Spannend und gibt natürlich viele Möglichkeiten, ja, und gerade auch, ja, wie wir jetzt hier so sehen, wir treffen uns, unterhalten uns und man kann es in die Welt ausstrahlen und da draußen wird es auch wahrgenommen. Das war, glaube ich, in den Zeiten davor auch schwierig, weil man gar nicht die, ähm, die, 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 die das, das Publikum ansprechen konnte. Und Jetzt sind wir alle dafür offen und ähm, es hat sich im Alltag etabliert und damit ist es eine gute Sache. Das, das finde ich extrem spannend. Schwierig finde ich nach wie vor in diesen Konferenzen ähm, auch, dass die Interaktion zu kurz kommt. Es ist etwas anderes, wenn ich in einem Konferenzraum sitze und einer Live-Podiumsdiskussion zuhöre. Das Publikum interagiert anders. Ich glaube auch, dass die Referenten auf der Bühne anders sprechen. Möglicherweise mhm. eher mal so auch aus dem Nähkästchen oder Dinge sagen, die sie bei einer Digitalveranstaltung, die aufgenommen wird, die nachher abrufbar ist, wo man nicht weiß eigentlich, wer sitzt denn da, nicht gesagt werden. Mhm. Das hören wir auch von Referenten immer wieder, dass die bei ihren Vorträgen etwas, die ein oder andere Folie vielleicht nicht zeigen, die sie in einem abgesch vermeintlich abgeschlossenen Konferenzraum in so einer kleinen Community zeigen würden. Das kriegen mhm. wir doch immer wieder gespiegelt und ähm, ja. Und am Ende, wenn ich einen Konferenztag habe, in Summe, genieße ich das natürlich auch sehr, in den Pausen, mich austauschen zu können, Bekannte oder neue Gesichter zu treffen. Und das geht mir natürlich zu Hause im Homeoffice auch. Fehlt das einfach, das geht ab. Da bin ich dann alleine ja. vor der Kaffeemaschine im Zweifel.
0: Ja, ich, ich habe auch noch eine, eine Beobachtung gemacht, die würde ich ganz gerne mit dir teilen, wie du das siehst. Ich glaube, dass, dass die Hürde, die du über, überwinden musst, wenn du, wenn du ein Referent oder ein Präsenter bist, ist in der digitalen Welt enorm hoch, weil, weil du hast halt das Publikum, was zu Hause vorm Rechner sitzt und potenziell von tausend verschiedenen Ablenkungen in die falsche Richtung gelenkt werden könnte und abgelenkt werden kann. Das ist so schnell, dass man die Aufmerksamkeit des Publikums verliert. Wenn du hingegen vorm Live-Publikum sitzt, klar hat der eine oder andere Mal sein, sein, sein Handy rausgeholt und checkt mal seine Nachrichten, aber wenn die Leute da sitzen, dann sind sie in der ersten Linie da, um dir die Aufmerksamkeit zu schenken. Das heißt, die, die Hürde, die du überwinden musst als Referent, ist wesentlich höher. Das heißt, du musst dich auch wesentlich mehr anstrengen. Du musst die Leute bei der Stange halten. Du musst die Leute noch mehr unterhalten und noch mehr in deinen Bann ziehen sozusagen, als, es, als das auf einer Live-Bühne der Fall wäre. Teilst du die Meinung? Hast du da schon mal
1: drüber nachgedacht? Ja, absolut. So ist das. Mhm. Und da sind wir auch wir gucken ja jetzt in, in, in wenigen Tagen auf unsere Transportlogistik-Online-Veranstaltung als digitales Konferenz, ähm, als, als, als Digitalkonferenz. Und da sind wir auch ganz eng im Austausch mit unseren Partnern, die da Veranstaltungen organisieren. Und genau das auch immer wieder sagen: Ihr müsst einen anderen Spannungsbogen aufbauen. Die Leute müssen bei der Stange gehalten werden.
0: Ja, schwierig. Ja. In
1: der, in der im unmittelbaren Vergleich von physischen und digitalen Veranstaltungen erfahren wir immer wieder, dass die digitale Veranstaltung auch noch nicht den gleichen Wert hat wie die physisch physische Veranstaltung. Weil sie die Nicht-Teilnahme ist so leicht, dann klicke ich mich halt jetzt nicht ein, und die Ablenkung ist so unmittelbar. Ja. Ja, ich habe den Desktop offen und daneben poppt MS Teams die Nachrichten ein, die E-Mails kommen rein, das Telefon klingelt und ganz schnell hat etwas eine höhere Wertigkeit als die Teilnahme an dem Digitalen und das Traurige ist ja, der Referent, der sich da sehr viel Mühe kriegt, äh, gibt, kriegt es ja noch nicht mal mhm. mit, dass die Person gerade eine E-Mail schreibt. Ja? Also ähm, es, ist, es ist sehr spannend, wir beobachten natürlich auch bei den Veranstaltungen dann immer die Teilnehmerzahlen und so weiter. Spannende Themen, gute Referenten ziehen immer, das ist gar keine Frage, ähm, aber es ist ein anderes Setting und das mhm. hat andere Herausforderungen und andere Bedarfe und ähm, ja, der Teilnehmer kann noch viel schneller sich verabschieden mit einem Klick. In der ja. Messe muss er zumindest aufstehen und rauslaufen. Das fällt auch. <lacht> ja, genau. Was manchmal sehr unangenehm sein genau, kann, wenn ja, er ja, ja.
0: <lacht> durch die Gänge laufen muss. Genau. Wenn das
1: Telefon klingelt als Zuschauer, ist es auch unangenehm, wenn es laut ist. Zu Hause es gar nicht.
0: Du hast eben schon mal ein paar, ein paar Dinge genannt, aber lass uns noch mal ein bisschen konkreter eingehen darauf, wie, wie diese Learnings, also das, was ihr jetzt so aus Beobachtungen mitgenommen habt, aus anderen Events, die stattgefunden haben, ähm, wie ihr die mitgenommen habt in die Organisation der Transportlogistik 2021, die auch komplett online, digital stattfindet, vom 4. bis 6. Mai, also wenn diese Sendung ausgestrahlt wird, haben wir gerade noch eine Woche, da können Leute sich noch anmelden, ich habe es heute Morgen auch getan, ähm ja, was sind solche Learnings, die ihr, die ihr konkret da jetzt mitgenommen habt? Jetzt wisst ihr mehr, als ihr noch vom Jahr wusstet. Jetzt habt ihr sozusagen, müsst ihr die Fehler, die andere gemacht haben, nicht unbedingt nochmal wiederholen. Was habt ihr so als Learnings und, und äh, Fehlervermeidung mit einfließen lassen in das Programm?
1: Ja, also ich würde doch gar nicht von Fehlern reden. Das sind ja wirklich Erfahrungen, die man einfach sammelt und merkt, okay, hey, das kommt gut an, das kommt vielleicht weniger gut an. Der, die Lernkurve für uns in den letzten zwölf Monaten war dramatisch, das muss man wirklich sagen, oder ja, positiv gesehen, also wir haben sehr, sehr viel gelernt. Ähm, als Transportlogistik selber haben wir ja auch noch bis Januar an sich an der physischen Messe gearbeitet. Wir hatten zwar uns auch schon natürlich mit dem Plan B beschäftigt, das ging dann letztendlich im Frühsommer letztes Jahr los, wo wir uns gedacht haben, hm, was ist denn, wenn diese Pandemie da jetzt doch irgendwie länger läuft? Und das hat ja noch keiner damals geglaubt und... Wir haben dann auch da gesagt, hey, was, im schlimmsten Fall sind wir mit der Transportlogistik nach Ostern 21 das erste größere Event wieder wunderbar und da ist ja dann auch Ostern gewesen und alles ist gut. Ähm, wir haben dann, verdichtete sich das ja immer mehr, hm, das könnte auch nicht funktionieren, dass es so schlimm kommen würde, wie es heute ist, hat keiner, noch, noch lange keiner gedacht, aber wie auch immer, wie damals haben wir dann auch überlegt, was können wir denn tun, und was wollen wir anbieten und haben dann angefangen sehr genau zu schauen, was für Veranstaltungsformate es gibt, was andere Veranstalter tun. Und ein wichtigstes Learning war, oder das wichtigste Learning für uns war, wenn es sich abzeichnet, dass wir die Veranstaltung nicht physisch machen können, werden wir sie sehr frühzeitig absagen, mhm. um den Ausstellern Planungssicherheit zu geben und auch klarzumachen, ähm, wir versuchen nicht jetzt so Salamitaktik irgendetwas abzusagen, sondern eine Teilnahme an der Transportlogistik bei vielen Ausstellungen ist mit hohen Kosten verbunden, weil sie Messestand buchen, Hotels buchen mhm. und so weiter. Und wir müssen das vermeiden, dass da noch Kosten entstehen, die nachher, auf denen die, die, die Kunden sitzen bleiben und so weiter. Deswegen, das war doch das Wichtigste. Deswegen haben wir dann auch so früh, ähm, gleich Anfang Januar nach der Weihnachtspause, gesagt, okay, das ist unserer Meinung nach nicht, nicht machbar und realisierbar und nicht die Qualität, die Anzahl der Besucher, die erwartet wird, die eine Trans, die Transportlogistik braucht, das können wir nicht garantieren. Also eine frühzeitige Absage, das war so das Allerwichtigste. Das Zweite war, und wie kann dann eine Transportlogistik denn dann aussehen, wenn wir sie digital, weil das war ja die logische Konsequenz, machen. Weil wir auch gesagt haben, jetzt haben wir dieses Datum, alle Leute freuen sich auf die Transportlogistik wir müssen irgendetwas machen, wir müssen dieses Datum auch besetzen, wir wollen auch gerne in irgendeiner Form die Community zusammenbringen. Und dann war das, was ich schon so ein bisschen gesagt habe, wir haben uns umgeschaut, was passiert eigentlich da draußen, was bieten andere an, was machen auch Kollegen bei uns im Haus mit ihren Veranstaltungen. Und dann haben wir so genau auch wieder gesagt, okay, es geht bei uns um Netzwerken, weniger um ganz spezifische Produkte zeigen, wir kriegen das in der virtuellen Ausstellung nicht schön abgedeckt. Das glauben wir nicht dran. Wir beobachten das noch und haben es dann auch wirklich sehr, sehr genau geschaut. Was gibt es für Tools? Ist da was Spannendes dabei? Wenn es das gibt, bieten wir das an. Das können wir noch ganz einfach dran ähm, ergänzen. Aber wenn es das nicht gibt, dann, dann lassen wir das weg. Und das ist bald auch, das am Ende, wir haben keine virtuellen Stände, keine virtuelle Ausstellung. Ähm, ja. Weil wir das gesagt haben, dass Glauben wir nicht, dass das richtig gut funktioniert. Was aber funktioniert, ist unser sehr, immer ja schon sehr gutes Konferenzprogramm. Das, an dem haben wir ja auch dann gearbeitet schon. Und das stand in den gröbsten Zügen fest bereits um Weihnachten. Das werden wir digital ausstrahlen und mit unseren Partnern dann gestalten. Und als wir die gefragt haben, seid ihr auch in der digitalen, ähm, Variante der Messe dabei hat kein einziger abgesagt, sondern alle, ja, wir wollen das mitmachen. Ja. Wir halten an den Tagen Nein. fest. Und dann haben wir gesagt, die Messe ist normalerweise vier Tage, wir komprimieren das auf drei, dann war auch die Diskussion, sollte man die Sessions über mehrere Tage noch verteilen oder Wochen, weil das jetzt so viel Programm ist. Und dann haben wir gesagt, nee, eigentlich ist doch der Charme der Transportlogistik, dass die Besucher wissen an drei Tagen, beziehungsweise vier in der physischen Welt, findet da was statt, die blocke ich mir, da kann ich mir aussuchen, was für mich interessant ist. Ich muss nicht in jede Session gehen, ich muss nicht auch nicht acht, Tage vorm Rechner sitzen, äh, acht Stunden vom Rechner sitzen, um alles zu verfolgen, weil das ist ja auch in der Messe nicht so. Da findet auch ständig Konferenzprogramm statt, aber Personen suchen sich aus, was gerade in meinen Kalender passt. Ich habe hier eine Besprechung, aber nachher vielleicht eine Pause. Ähm, da setze ich mich dann in eine Session rein, die für mich interessant ist und so kann ich mir auch die Tage gestalten. Und wir haben gesagt, wir machen es wirklich wie eine Messe, drei Tage volles Programm. mittlerweile ja. sind es jetzt 88 Sessions, die da ja, stattfinden. Fast. Also ja. ähm, insofern, das war so, was, wie wir aus verschiedenen Erfahrungswerten, die wir so selber gesammelt haben, bei anderen gesehen, haben gesagt, so wollen wir es gestalten. Und so könnte es für den Kunden attraktiv
0: sein. Ja, so 88 innerliche Sessions, das, das ist gefühlt wesentlich mehr, als ich so aus der, aus der Vergangenheit so eine Erinnerung hatte beim physischen Event oder, oder täuscht das?
1: Nee, das täuscht nicht, das ist so. Ja. Ähm, wir haben rund, ähm, also über 30 zusätzliche Veranstaltungen. Das sind die Veranstaltungen, die in dem Kontext jetzt von Unternehmen ähm, gestaltet werden, weil wir zum einen fachliche Träger haben, das sind Vereine, Verbände, Zeitschriften, Verlage insgesamt oder auch Forschungsinstitute, die sich für die, die, für die einzelnen Sessions verantwortlich zeichnen und sich da um die Inhalte, die Sprecher, die Moderation und so weiter kümmern. Und da war eben doch Unternehmen auch gesagt haben, hey, wir möchten uns gerne im Kontext der Transportlogistik präsentieren oder haben was vorzustellen und möchten uns gerne zeigen haben wir das Konzept von Company Sessions entwickelt. Das heißt, es gibt auch Sessions, die von Unternehmen gestaltet werden, ganz eigenständig und da auch so dieses Learning. Unternehmen müssen nicht über drei Tage, wenn sie da einen, 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 einen Besprechungsraum, einen virtuellen oder einen virtuellen Stand gebucht haben, drei Tage, acht Stunden vom Rechner sitzen und warten, dass da ein Kunde vorbeikommt, sondern sie haben eine Stunde, wo sie im Fokus stehen, wo sie selbst was gestalten können und sich im Grunde wie ein, ein selbst fachliches Programm gestalten können. Und da kommen wir zu dem, was du vorhin gesagt hast. Die haben natürlich genauso die Herausforderungen. Sie müssen 60 Minuten die Zuschauer, das Publikum bei Laune halten und dem was bieten und etwas Interessantes ähm, da auf der Bühne zeigen.
0: Finde ich auch ganz wichtig, also den, den Unternehmen diese Bühne zu geben und das hat ja auch vor allem Nutzen für die Besucher. Ja? Also normalerweise ist ja auch eins der Ziele von Besuchern, sich einen Überblick zu verschaffen, zum Beispiel von Dienstleistern, IT-Dienstleistern und so weiter, die es neu gibt, was, was es neu auf dem Markt gibt, das fällt ja alles aus. Das heißt, die Möglichkeit, gezielt irgendwo reinzugehen, eine Stunde anzuhören, worum es beim bestimmten Dienstleister geht, ist, ist halt auch ein hoher Nutzwert, wenn es gut gemacht ist. Ne?
1: Ja, absolut, ja. Und die Nachfrage nach diesen Sessions war sehr groß. Da waren wir ja. sehr schnell ausgerufen, weil wir sie auch limitiert haben, um zu sagen, wir können das... Man kann so ein Konferenzprogramm nicht unendlich aufblähen, weil dann nicht mehr genug Besucher da sind. Wir haben uns ja auch vorher eine ganz klare Maximalzahl gesetzt, was darf parallel stattfinden. Das ist in unserem Fall jetzt immer fünf Sessions laufen, parallel. Was schon vieles, ja. Was schon vieles, ja. genau. Ja, ja. Ähm, wir haben dann also quasi diese fünf Streams den ganzen Tag überlaufen. Ähm, aber aus der Kundenperspektive wiederum gedacht, hey, zu jeder Zeit, an jedem Tag gibt es etwas, was potenziell für ich interessant sein könnte. Das heißt, wenn ich sage, ich habe morgens meinen Fix im Team und danach eine Stunde Zeit, dann ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit etwas Spannendes dabei, wo man reinklicken kann und sagen kann, hey, ich gucke mal bei der Transportlogistik online vorbei, da ist ein Thema, was für mich spannend ist. Also die Vielfalt über die drei Tage ist sehr würde ich sagen, abdeckend für unsere Branche gerade an allen Themen, die so diskutiert werden und gezeigt werden.
0: Ja, gibt es mal so einen kleinen Überblick über die wichtigsten Themen, so die großen äh, Themenblöcke sozusagen, die dieses Jahr das Programm prägen? Ja,
1: ähm, also es führt kein Weg dran vorbei an, an, an Corona. Das ist da sicherlich mhm. ein, ein Thema, was ähm, diskutiert wird und ähm, ähm, präsentiert wird. Aber das Schöne ist ja bei uns in der Logistik, es wird ja dann in Lösungen gedacht und was können wir daraus lernen und wie sind wir, eine Störung in einer Supply Chain ist ja ein Event, Corona ist eine Störung der, der Supply Chain gewesen. Also wie wurde darauf reagiert, was kann man daraus lernen, wie kann man noch agiler werden, also an sich mit sehr positiven Aspekten besetzt im Sinne von, okay, wie sieht das Geschäft der Zukunft dann da aus und was kann man für zukünftige Krisen lernen, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Andere Themen, die persönlich ich auch sehr wichtig halte, das ist nach wie vor Thema Nachhaltigkeit, alternative Antriebe, wie kann man Logistik und Supply Chain noch ähm umweltfreundlicher gestalten. Wir haben jetzt gerade gesehen, dass die USA wieder verstärkt in das Thema einsteigen möchten. Also die Diskussion ist aktueller ja. denn je gerade wieder ja, und wird Endlich sofort. wieder an Bord. Ja. ja, richtig. Ja. Genau. Anderes Thema ist ähm, aber natürlich alles um die Fragen Innovation und vor allen Dingen neue Geschäftsmodelle, Plattformökonomie. Ähm, das sind Fragen, die wir ähm, an unterschiedlichen Stellen sehen. Digitalisierung nach wie vor ein heißes Thema, ich glaube, das kommt jetzt auch immer mehr in Unternehmen an, so im, im täglichen, Das, was wir ja auch in den letzten zwölf Monaten, glaube, noch mal verstärkt gesehen haben, ja, auch im persönlichen Leben, also das sind so die, die, die der mhm. großen ähm, Themen, die, zu denen sich sehr viele Sessions finden.
0: Ja, ich würde mit dir ganz gerne mal über so ein paar konkrete Tipps, Empfehlungen, Ratschläge und Ideen sprechen von denen sowohl Teilnehmer als auch Referenten als auch Sponsoren profitieren können, wenn sie an einem digitalen Event im Allgemeinen, aber jetzt mal ganz speziell, ganz besonders für, für euer Event in der, in der kommenden Woche da, da, da teilnehmen. Lass uns anfangen mit der, mit der Sicht der Teilnehmer. Was hättest du für Ratschläge für Teilnehmer? Wie sollten die daran rangehen an die Sache? Wie sollten sie diese drei Tage optimal planen?
1: Also wir sind jetzt eine gute Woche vor der Konferenz. Insofern sind es nicht nur drei Tage optimal geplant, ist es, Nachhören dieses Podcasts registrieren und anmelden. Ja. Das ist das Wichtigste. Kostenlos, haben wir schon gesagt, ja, aber ja, nochmal genau, betonen, genau, auch wichtig. Genau. Das war uns ja. auch übrigens auch ein Learning äh, von Anfang an wichtig, es ähm, für die Teilnehmer und Besucherinnen und Besucher kostenfrei zu machen. Mhm. Ähm, weil am Ende ist so Veranstaltung Kosten auch Geld. Das sei ja auch nur am Rande erwähnt. Deswegen haben wir Sponsoren und Partner, die das möglich machen, die wir sehr dankbar sind dafür. Also registrieren bei uns auf der Webseite. Dann bekommt man einen... Zugang zur Event-Plattform. Das ist ein zweistufig aufgebautes Verfahren, da stoßen auch so ein bisschen die Systeme, die wir aus der physischen Welt haben, mit denen der digitalen Welt zusammen, also man registriert sich bei uns auf der Webseite für den Zugang quasi zu der Event-Plattform, da bekommt man dann nochmal eine separate E-Mail und einen Code und dann kann man sich auf dieser Event-Plattform ein Profil anlegen, auch ähm, Angaben zu sich selber nochmal machen, die dann auch für alle Teilnehmer, wenn man das möchte, sichtbar und zugänglich sind und dann ähm, einfach ein bisschen durch die Programmthemen äh, mal flippen und gucken, hey, was interessiert mich denn? Es gibt unterschiedliche Suchfunktionen, Möglichkeiten, einerseits nach Themen, man kann nach den fachlichen Trägern suchen und da einfach schauen, hey, was interessiert mich denn? Und die eigene Agenda zusammenstellen und vielleicht auch über den Klick auf, dem, auf der Themenauswahl einen Eintrag im, in, im eigenen Outlook. Kalender machen ja, und sich gut. da schon mal ja. den Slot dass man ja. das dann nicht vergisst. Ähm, hey, am Donnerstag um 16 Uhr war da noch was ganz Spannendes, das wollte ich gerne mir anschauen. Ähm, insofern Aber es gibt
0: keine verbindlichen Anmeldungen, es, es gibt auch keine Grenzen, das heißt äh, ist äh, Open Door sozusagen, jeder kann überall rein und äh, nichts ist verbindlich. und. Äh
1: genau, also es ist Nichts ist verbindlich, das klingt jetzt so... <lacht> man kann es sehr <lacht> flexibel gestalten, würde ich ja. auch sagen. Positiver formuliert. Aber was richtig ist, ich, es können. Ähm, man kann sehr ähm, flexibel ähm, locker zwischen den Sessions hin und her springen. Es gibt keine Beschränkungen. Man muss sich nicht vorher für eine bestimmte Sache anmelden oder sagen, ich will da jetzt rein, sondern da haben wir ausreichend Kapazitäten, wenn wir an Kapazitäten stoßen, wäre es natürlich einerseits traurig, an der anderen Seite ähm, positiv, weil dann sehr viele Leute da sind. Das würde uns auch wieder freuen. Nein, aber ähm, grundsätzlich ist es so ausgelegt, dass ähm, es keine, keine Probleme geben sollte und ähm, man sich nicht vorher für etwas fest entscheiden muss, sondern sagen kann: Auch hey, das war jetzt doch ein bisschen langweilig. Guck mal woanders rein. Das ist alles möglich.
0: Was sind denn für euch so intern so Ziele? Wie viele von solchen Sessions oder wie viel Watchtime oder Teilnahmezeit so ein durchschnittlicher Teilnehmer da, da investieren sollte? Womit rechnet ihr eigentlich?
1: Also, wir haben ja in Summe eine relativ große Datenbasis an potenziellen Teilnehmern, die auch die letzten Transportlogistikmessen besucht haben. Ähm, bei einer transportlogistik im Physischen haben wir eine Verweildauer von etwas über einem Tag im Durchschnitt. Das heißt, die, die Teilnehmer kommen normalerweise zweimal, also an, also an zwei Tagen, ja. und, und verbringen da dann entsprechend Zeit auf der Messe. Also insofern die, die Basis ist Grundsätzlich sehr gut über mögliche Verweildauern und so weiter. Da sollten wir dann tatsächlich in der Podcast-Folge 64 oder 65 ist es dann möglicherweise reden und die Learnings da draus ziehen und schauen, wie sich wirklich entwickelt hat. Es ist tricky für den Veranstalter. Es ist eine Blackbox, wir wissen es vorher nicht. Ihr Learnings auch bei den ähm, bei digitalen Veranstaltungen, die Anmeldezahlen nehmen, sind noch später, gehen die hoch als von der physischen Messe, ähm, wirklich die letzten Tage davor und selbst während der Eventtage ähm, wird sich registriert und angemeldet und ähm, wollen Besucherinnen und Besucher dann teilnehmen. Ähm, deswegen ist alles, was man eine Woche vorher sagt, wäre unseriös und, 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 und hilft nicht in Summe. Wir haben uns natürlich intern so ein paar Zahlen gesetzt, da möchte ich aber gar nicht jetzt so groß drüber reden. Ja, ähm, also, ja. wo wir für uns selber gesagt, hey, hey das, das ist sowas, da, da, das wäre schön, dann, dann, dann hätte sich der Aufwand für uns auch gelohnt, einfach so emotional betrachtet. Aber jeder einzelne Teilnehmer ist herzlich willkommen, über jeden freuen wir uns. Und ähm, ich glaube, dass wir auch eine, was Attraktives anzubieten haben, was, ähm, wo es sich lohnt einzuloggen und teilzunehmen.
0: Ja, jetzt nochmal aus Sicht des, des Teilnehmers, wenn ich da in so einer Session drin bin, welche Möglichkeiten der Teilnahme habe ich dort? Das ist eine Chatfunktion, kann ich mich, kann ja. ich Fragen stellen, kann ich aber selber per Video nicht, bin ich nicht dabei. Das Nein. heißt, es geht nee. nur über Text.
1: Genau, es ist, das ist einfach, weil wir dann wiederum zu viele Leute erwarten. Ähm, ja. Das mit mhm. dem Video, das ist normalerweise bei 9 bis zwölf Leuten, wäre das dann Sinn. Ja. Mhm. Wäre da Ende. Nee, es ist eine, es ist zunächst mal die eindimensionale ähm, Teilnahme, dass ich als Teilnehmer oder Teilnehmerin ähm, bespielt werde, kann aber über Chat, ähm, es gibt eine Chatbetreuung, eine Chatfunktion, ähm, eine Frage stellen, wenn ich da Interesse habe. Ähm, es gibt auch, habe ich auch schon gehört, den einen oder anderen fachlichen Träger, der da auch dann schon weiß, dass es möglicherweise Fragen gestellt werden, also kann auch mal ein Mikrofon aufgedreht, aufgedreht werden, dass jemand eine Frage live stellen kann, aber das ist jetzt bei den meisten Sessions nicht vorgesehen.
0: Ja, ja. Lass uns mal ein bisschen über die, die Sicht der Referenten sprechen. Die Referenten, äh, da ist keiner vor Ort, richtig? Da ist kein Studio, wo es aufgenommen wird. Das ist alles von zu Hause aus oder ist es eine Mischung aus beiden? Ja,
1: <lacht> es ist, es ist ähm, beide, es ist eine Mischung. Ähm, auch das eine, eine Erfahrung, die wir gemacht haben oder ein Learning in der Vergangenheit. Wir haben uns für, für uns gesagt als Transportlogistik, wir bauen kein Studio in der in einer Messehalle auf oder ein Setting und sagen, hey, ähm, wir treffen uns hier zusammen zur Eröffnung äh, und Begrüßung am Anfang, weil wir gesagt haben, einerseits wissen wir nicht, äh, wie es mit den Reiserichtlinien sein wird zu dem Zeitpunkt und zum anderen ähm, ist es muss jeder für sich selber abwägen, ist der Mehrwert des physischen Zusammentreffens bei diesen Live-Veranstaltungen bei diesen digitalen Veranstaltungen gegeben oder, oder nicht. Und mhm. es gibt ähm, eben die Sessions, die in der Vergangenheit, wo ich Erfahrungen gesammelt habe und die ich gesehen habe, die sind natürlich doch schon auch noch schöner, wenn sich die Leute treffen können und eine quasi Bühne da ist ja, und sie können, die Interaktion zwischen den Diskutanten ist eine andere. Wir wollten diese Möglichkeit den fachlichen Trägern, unseren Partnern geben, wenn sie das quasi selber ähm, wünschen. Und es gibt natürlich Partner, die sitzen in Berlin und die wichtigsten Diskutanten kommen aus den Ministerien, die setzen sich einmal in, ins Auto und sind ruckzuck da. Diese Möglichkeit gibt es. Da hätte aber München da ja. nichts gebracht. Ja, wir haben Sessions, okay. die sind sehr international, da sind Referenten aus der ganzen Welt drin. Da hat es auch nicht ge nichts gebracht. Deswegen haben wir gesagt, okay, wer das möchte und wer das auch organisiert hinbekommt, zu sagen, wir wollen, uns, wir wollen ein, 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 an einem Ort sein, wir wollen uns treffen und da gemeinsam diskutieren. Diese Möglichkeit gibt es, aber es wird auch Sessions geben, natürlich, wo einfach Referentinnen und Referenten aus allen Teilen der Welt zugeschaltet sind und da ähm, dann diskutieren.
0: Wir werden also viele, viele Homeoffices und viele virtuelle Hintergründe sehen.
1: Davon ist auszugehen, ja. Also spannender Einblick ja. vielleicht, ähm, wie es bei Herrn... Bundesminister Scheuer im Wohnzimmer aussieht oder im Arbeitszimmer. Ähm, nee, der der hat da so ein Streaming-Studio,
0: so, ein, Streaming da ja, an, so, ja, so genau. ein Backdrop, das habe ich schon gesehen, da war ich schon ein paar Mal. Er hatte sich auch zugeschaltet beim Deutschen Logistikkongress. Genau, da, genau. da, da war er auch zugeschaltet. Idealer. Robert Habeck war live im Studio auf der Bühne und äh, Herr Scheuer hat sich zugeschaltet. Wer sind so die, die, die größten Namen, die man erwarten darf? Du hast eben gerade schon Scheuer genannt, Wer sind noch große, große, bekannte Namen auf der Bühne. Also wir
1: haben aus allen unterschiedlichen Verkehr, Verkehrsträgern ähm, spannende Persönlichkeiten, ähm, die, es gibt keine Keynotes in dem Sinne, dass es also so ja. Hauptvorträge gibt, wie man das ja auch beim deutschen kongress ähm, kennt, sondern es sind alles immer Sessions ähm, in, in Sessions verpackt mit den Diskutanten oder eventuell mal dass einer einen, einen, einen Impulsvortrag hält, aber ansonsten ähm, gibt es nicht so dieses klassische, hey, um 14 Uhr spricht jetzt der CEO von der und der Firma, aber in sehr vielen Sessions sind sehr hochkarätige Sprecher dabei, angefangen von ähm, ja, Dorothea von Boxberg äh, wird bei der Eröffnung mit dabei ja, sein als ähm, äh, die neue Vorstandsvorsitzende von Lufthansa Cargo, ähm, von, den, von der österreichischen Bundesbahn, ähm, von Renos, also wirklich, ich kann jetzt ganz viele Namen, das ist beliebig, ähm, aufzählen. Spannende, tolle Leute. Ja, to da, sehr, sehr der tolles
0: Line-Up. Also habe ich schon reingeschaut, kann ich wirklich empfehlen. Und das ist schon wirklich, das lässt sich sehen. Also das ist schon, schon allerhöchste, allerhöchste Kunst, da so ein, so ein großes Programm aufzufahren. Was vermutlich auch damit zusammenhängt, dass ihr so starke Partner habt. Ne? Also die 35 Partner und Vereine und Verbände, mit denen ich zusammenarbeite, BVL zum Beispiel, hat einige interessante, tolle Sessions und hat sich da selber auch um die Gäste, Rekrutierung und so weiter gekümmert. Und halt, das, sind natürlich auch, das kommt euch dann zugute, ne? mit solchen starken Partnern zu arbeiten.
1: Genau, das ist, das, das ist ja das Konzept. Ja. Und denen haben wir es auch am Ende zu verdanken. Ohne die Partner könnten wir das Programm nicht gestalten. Insofern auch da nochmal ein herzliches Dankeschön an alle, die gerade zuhören und dabei sind. Ähm, wir sind... Immer der Plattformgeber für die Inhalte dort. Die Inhalte werden von anderen beigesteuert und, und gestaltet. Das ist immer eine gute Partnerschaft, weil eben wir diese Plattform bieten. Das ist auch für jeden, der da gestaltet, Sichtbarkeit und man ist Teil davon. Und umgekehrt, weil ja die, auch in gewisser Weise ein Wettbewerb zwischen den einzelnen Partnern dann stattfindet. Das sind ja gerade auch bei den Verlagen und Zeitschriften dann so dass jeder für sich dann so einen Anspruch, einen sportlichen Wettbewerb entwickelt, ja. einen sportlichen Ehrgeiz entwickelt und sagt, hey, Aha. wir wollen schon auch eine Session anbieten, die dann interessant ist und angenommen wird, ja, weil wir sind ja hier so im direkten Wettbewerb zu, einem, zu, einem, zu unserem Partner, Marktbegleiter und das, glaube ich, trägt auch dazu bei, dass wirklich an diesen drei Tagen ein sehr attraktives Programm zustande gekommen ist und jeder sich sehr ins Zeug legt, was... Gutes anzubieten.
0: Was wären so ein paar Ratschläge, die du für, für Sponsoren oder für Unternehmen parat hast, die, die sich daran beteiligt haben und die auch wirklich dieses, dieses Programm irgendwie ermöglichen, ähm, dann auch aktiv während der Veranstaltung tatsächlich da irgendwie das meiste rauszuholen?
1: Wie ganz oft auch bei der physischen Messe ist die Vorbereitung von hoher Bedeutung. Ähm, und das ja. ist so, wie ich an, an meinen Messestand meine Kunden einlade und auf die Transportlogistik aufmerksam mache, muss ich das auch in der digitalen Welt tun. Die, hm. ich, ich bekomme einen Raum, ich bekomme eine Plattform oder ich bekomme einen Messestand in der physischen Welt, aber die Teilnehmer, die Besucher kommen nicht automatisch vorbeigelaufen, sondern man muss da auch selber Marketing machen und ähm, darauf hinweisen. Aber es ist eben halt ein anderes Marketing. Ich mache ja nicht für ein Produkt Werbung, sondern hey, kommt zu uns, ich zeige euch was Tolles, ich biete euch was Attraktives. Das ist also ein anderer Aufschlagpunkt und eine andere Form der Ansprache, die ja sehr gut ankommt normalerweise. Deswegen ist das Allerwichtigste im Vorfeld wirklich auch dafür, Werbung zu machen, einzuladen und zu sagen, wir finden statt, wir machen da etwas und kommt und klickt rein. Und ansonsten, ja, was nie funktioniert auf einer Bühne ist der reine Werbevortrag, sondern es muss, Unterhaltsam ja. sein, es muss Wissensaustausch stattfinden, es muss ein Mehrwert für, den, ähm, ja. für die Teilnehmer da sein, ansonsten gehen die wieder.
0: Werden die Inhalte eigentlich aufgezeichnet? Sind nachher irgendwie aus so einer Mediathek abzurufen oder ist das alles nur live?
1: Genau, es wird aufgezeichnet. Die ähm, auf unserer ähm, Event-Plattform, wer registriert ist und äh, sich darin bewegt, wird auch noch ähm, einige Tage im Anschluss sich die ähm, möglicherweise verpassten Sessions und Vorträge anschauen können. Ähm, wir sind gerade noch dabei im Einzelnen abzuklären, wie auch dann, wenn diese Plattform quasi offline geschaltet wird, wie dann mit den Inhalten umgegangen wird. Da werden wir dann aber alle Teilnehmer auch entsprechend informieren und sagen, hey, ihr könnt noch ähm, mediatheksmäßig Dinge abrufen. Aber auf alle Fälle es gibt ein, Zeitfenster, ein wo, Zeitfenster, wo die Leute das genau, auf jeden Fall abrufen auch, können. Genau, ja sich ja. anschauen können.
0: Genau. Okay, was die Leute nicht dazu verleiten sollte, sich nicht anzumelden und irgendwie das Ganze zu verpassen, sondern anmelden jetzt und live dabei sein. Unbedingt, haben
1: das ist das, das Wichtigste. Es <lacht> macht, glaube ich, auch einfach viel mehr Spaß, dann Teil so eines Programms zu sein. Es ist auch dann für den Teilnehmer was anderes, ja immer noch, wenn er eine Session wirklich live erlebt, als später sich ein youtube quasi Video anzuschauen, das ist dann doch immer noch mal immer noch was anderes. Es
0: ähm ist ein bisschen, ein bisschen wie Live-Fußballspiel gucken oder das Fußballspiel am nächsten Tag aufgezeichnet gucken. Hast du schon mal, ich habe noch nie in meinem Leben, glaube ich, ein aufgezeichnetes Fußballspiel gesehen nee. oder mir angeschaut, weil ich das Interesse unmittelbar nach Spielende verliere. Keine Ahnung. Und ich finde, <lacht> genau,
1: das, ist, das ist ja auch der Punkt. Warum ja. gehen denn Leute noch in ein, wenn sie denn dürfen, in ein Fußballstadion? Das ist ja trotzdem sehr beliebt und die ähm, Zuschauer und Zuschauerinnen wollen reingehen, und es ist, steht höher im Kurs, als sich das im Fernsehen anzuschauen. Das ist doch irgendwas anderes. Das gleiche gilt für ja. die Messe. Ich will zu der Messe hingehen. Es ist was anderes, als die Messe, sich digital anzuschauen. Und nochmal was anderes, als sich zeitversetzt anzuschauen.
0: Ja, Robert, lass uns nochmal ganz zum, zum Abschluss einen kleinen, kleinen Blick in die Zukunft wagen. Ich habe gesehen, dass ihr jetzt schon euch darauf vorbereitet, auf die, auf die Welt nach Corona mit neuen physischen Events. Es soll wieder losgehen. Ich habe gesehen, die ersten Sachen sind physisch geplant voll physisch äh, in, in San Francisco. Ist das das Erste? Was kommt, was kommt noch so? Geh mal so einen kleinen Ausblick, was jetzt, so, was jetzt so kommt bei euch. Ja, also
1: anstatt ähm, die Füße, den Kopf in den Sand zu stecken, die Füße in den Sand wäre auch schön, kommt <lacht> vielleicht im Sommer noch. Ähm, nein, Den Kopf in den Sand zu stecken, haben wir auch gesagt, Okay, wir müssen, wir wollen unseren Partnern, Kunden äh, die, die Möglichkeiten bieten, sich physisch zu treffen. Wir sind ja seit einiger Zeit in den USA aktiv, die Veranstaltung muss letztes Jahr abgesagt werden und soll dann 22 wieder in, in Miami stattfinden, aber wir wollten gerne im amerikanischen Markt präsent sein und deswegen haben mit unserem Partner, der Tiaka, der Luftfrachtorganisation, gesagt, hey, wir machen, Miami ist an der Ostküste, wir machen an der Westküste eine Veranstaltung, quasi auch als ähm, Vorlauf zu der Messe und deswegen ist die erste physische Veranstaltung, an der wir jetzt sehr intensiv arbeiten, an der auch die BVL mit involviert sein wird, äh, thematisch, inhaltlich, eine Konferenzveranstaltung in San Francisco im September. Mit ja, auch cool. einer Innovation Journey noch hinten dran. Da kann man dann zwei Tage durch Silicon Valley fahren und spannende Unternehmen besuchen. Das wird gerade, und die Nachfrage ist toll. Es ist wirklich, man merkt so richtig, jeder hat Lust und gerade natürlich im amerikanischen Markt, die Nachfrage ist gut, weil wir wieder bei dem Thema Impfen sind. Die können schon wieder, haben eine Perspektive Licht am Ende des Tunnels, dass, dass Live-Events möglich sind, die. Kalifornien hat da auch einen klaren Zeitplan schon ausgegeben, wann wie welche Events wieder erlaubt sein werden, also insofern, das sieht alles sehr, sehr gut aus, dann geht es um ist wahnsinnig,
0: wahnsinnig, wie schnell sich das Blatt wendet, ne? ja. also ich meine, vor, ja. vor nicht gar nicht allzu langer Zeit hat man die USA so bisschen als die Katastrophenfall wahrgenommen, in Bezug auf Corona-Management, jetzt, äh, jetzt äh, geben sie Gas beim, beim Impfen und äh, kommen vielleicht ganz, und, ganz schnell und aus der Sache doch unmittelbar ein. Unmittelbar ist auch ja.
1: Geschäft dann wieder da, leider brauchen ja. So eine Konferenz kann man ganz gut machen. Ähm, richtige Messen haben leider einen längeren Vorlauf. Äh, da wird es dann immer auch schwieriger, auch wenn es dann unmittelbar heißt, Morgen wären sie wieder möglich, dann können wir nicht morgen eine Messe machen, weil es einfach ein bisschen ja. Zeit braucht. Aber wir planen trotzdem auch Messen, wollen gerne ähm, in der Türkei im November uns zur Logitrans treffen und dann mhm. ähm, geht es im kommenden Jahr mit unserer Air Cargo India weiter, im Februar in Mumbai und natürlich im Juni 2022 dann das Wiedersehen in Shanghai zur Transportlogistik China. Dann kommt schon ja. wieder wieder Türkei, Miami, ähm, dann Johannesburg im Sommer, äh, im Frühjahr 23 und natürlich dann… Ach, im man,
0: man, kommt, man kommt ins Träumen hier. Ja, und dann ja, 23
1: das ist das Wichtigste natürlich, Transportlogistik wieder in München. Ähm, da ja. freuen wir uns, wenn wir uns alle wiedersehen.
0: Licht am Ende des Tunnels. Genau,
1: richtig, <lacht> richtig.
0: Sehr schön. Robert, ich wünsche euch sehr, sehr viel Erfolg für euer Event nächste Woche. Ich wünsche euch ganz, ganz viele Teilnehmer, rege Beteiligung und dass irgendwie alle da zufrieden rauskommen und das zufrieden und viel, viel raus, viel mehr Wett raus mitnehmen. Also ich werde selber auch live dabei sein, ja, nicht als, ähm, als Referent, sondern nur als, als Teilnehmer, was auch mal ganz entspannt
1: ist. Ähm, ja, gerne bitte Feedback, Feedback geben. Ähm, das, das mache ich gerne, gerne ja. Dinge ja. auffallen, die wir in der Zukunft anders und besser machen
0: können. Ja, das gilt an die Zuhörer auch. Ähm, bitte Regel beteiligen. Die Erwartung ist, dass alle Podcast-Hörer sich anmelden und daran teilhaben und dann auch entsprechend Feedback geben. Perfekt. Das, ist, das ist die Ansage. Das hört sich gut an. Robert, vielen Dank nochmal und uh, bis die Tage. Bis bald. Dankeschön. So, das war die BVL Digital Podcast-Episode mit Robert Schönberger von der Transportlogistik. Falls ihr noch nicht angemeldet seid für das Event, dann solltet ihr das dringend tun. Links dazu findet ihr in den Show Notes. Denkt dran, den BVL-Digital-Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.